0: I godt, der blev en af støjbaggerne 60 dage ubetinget fængsel på baggrund af en ulovlig instruks i en pressemeddelelse. Den 4. november 2020 der står du på et pressemøde og siger, at alle mennesker skal slås ihjel. Der er ikke hjem til den beslutning. Hvad er forskellen?
1: Jeg mener slet ikke, de to sager kan sammenlignes, men jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål omkring, hvilken kommission arbejder til borgerne. Er der andre spørgsmål? Om, Joachim, hvad, hvad er det, der foregår mellem dig og Mette Frederiksen?
0: Øhm, jamen altså, jeg synes, jeg stiller nogle meget simple spørgsmål til statsministeren, men øhm, hun virker lidt, lidt sur og irriteret på
1: mig. Ja, det der, gjorde der. hun også sidste gang, altså til pressemøde, hvor du, øh, hvor du stillede nogle spørgsmål, og hun afbrød dig og sagde, at øh, nu har vi forstået det, og Brostrøm skulle svare, og havde ikke forstået det. Hun virker lidt irriteret på dig, at der sker der et eller andet, vi, ikke, øh, vi andre ikke kan se.
0: Jeg tror det ikke. Øhm jeg, havde. jeg synes selv, det kan være, at det var ensidigt. Jeg synes selv, at det havde meget godt jeg sad forhold til. Det kan jo være det, at hun lige skal vende sig til, at jeg nu er i en anden rolle.
1: Det kan være. Æh, det, vi kommer i hvert fald ikke så langt med svar, Æh, med den, Nej. den stemning, der er lige nu. Nej.
0: Men jeg holder nu fast i, at øh, jeg synes, det er nogle meget simple og lige til spørgsmål, hvis vi hvis stiller, som jeg egentlig også synes, at man godt kunne få et svar på.
1: Ja, og de er jo ikke så meget anderledes, end de andre journalister, der er der. Så jeg tænker, det må være personligt, det kan næppe være spørgsmål. Ja.
0: Yeah. Vi er begge to for Aalborg, og vi burde komme godt ud af det med hinanden. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. 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 Studier Joachim B. Olsen. Det er det handler om politik. Og Emma Bus. Nu
1: skal vi lige være lidt seriøsere i gang. Jeg har ikke yderligere <tryk> kommentarer. Vi vil helte dem.
0: Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem
1: og blive ved. Fri dem helt ærligt.
0: Er det ikke for dumt? <tryk> indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg kommentarer. Kom, Please, hold fast.
1: Vi skal snakke øh, rigsret. I dag.
0: Vi skal selvfølgelig snakke rigsret, uh, ja. og vi har dit levetam igennem, professor ja. i retshistorie, for at det lidt i selve dommen. Hvad Er det der, er, er der noget, der stikker ud? Hvad er interessant? Uh, uh, og det glæder jeg mig selv meget til at høre. Mm. Uh, og når man snakker rigsret, mm. så kommer man selvfølgelig til at snakke Inger Støjberg. Og når man snakker Inger Støjberg i den her tid, <laughs> så kommer man også til at snakke dansk. Folkeparti. Præcis. Jeg har jo et eget skæg på spil i ja. forhold til, at hun bliver formand på, for, for Dansk Folkeparti. Det tror jeg næsten godt sige efterhånden. Det, det ryger jeg af, det skal ikke.
1: Ja, og jeg, jeg har altså, fuldstændig
0: fejlbedømt situation. Jeg ligger mig fladt ned og ruller rundt. <laughs> som bare sådan, øh, vil sige. Der er en lille, lille, lille meget, meget, meget lille chance.
1: Jeg ved godt, godt syf- det er nemt at sige nu, hvor det, det tyder på, at du kommer til at tabe dit, dit eget lille vedmål, men jeg synes, vi sådan vi skal overveje, om der skal ske noget mere drastisk, end du bare skal miste dit det var, lidt, det var lidt nemt.
0: Det, den kommer vi lige til at tage øh, på et andet tidspunkt. Jeg synes, det er <laughs> meget, meget drastisk, at ske. skal Som sagt, Inger Støjberg kan man ikke tale om i de her dage, uden man også taler om det, der foregår i, i Dansk Folkeparti. Og øh, i den forbindelse, der har vi en af vores allerdygtigste journalister i studiet, nemlig Janus Østergaard. Fordi Janus har skrevet en, 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 mange historier om det, der foregår i Dansk Folkeparti lige nu, og særligt det, der foregår lige nu. Der, nu der er en historie i dag, i blevet et kynisk magtspil, øh, der foregår i et magtspil, det er mange nok efterhånden opmærksom på, mellem øh, Messersmith-fløjen i Dansk Folkeparti, og Martin Henriksen-fløjen, tidligere Tulle-fløjen. Og, øh, og Janus, kan du ikke prøve at sætte lidt ind i, hvad, hvad er det, der sker?
2: Jo, øh, det er jo, det er jo ret interessant, fordi før, før Inger Støjberg øh, fik sin dom i rigsretten, så stort set alle, man talte med i DF, og det tror jeg sådan set alle mente også, inklusiv Messersmith, de håbede vidderligt på, at, øh, at hun ville komme ridende ind på en hvid hest og blive formand for partiet og løse alle deres kvaler. Nu har Inger Støjberg fået en over nakken i rigsretten, og nu forholder det sig ganske anderledes. Det betyder jo simpelthen reelt, at nu skal de finde en ny løsning. Og der står altså en mand klar, som øh, i den grad kan med være formand, nemlig Morten Messersmith. Mm. Og øh, derfor tror jeg, man skal tolke meget, eller man skal, man skal lytte meget klart efter på, hvad Messersmith siger de her dage. Og ikke mindst lytte på vandrørene i forhold til, hvad der foregår på hans partiet, hvis man ligesom skal have en, en vurdering af, øh, hvor står det her? Hvad er Messersmiths <Safe>. næste træk? Altså, hvordan kommer det her til at ende? Den her altså, formandskamp, som jo nu er, er ved at blive indledt.
1: Nu snakker du om vandrørende. Hvad har ændret sig fra før i mandags klokken 13 og efter i mandags kl. 13?
2: Messersmith kan nu se sig selv som nummer et i ræset for <laughs> Dansk Folkeparti's næste formand. Og det kan lyde paradoksalt, for han skal jo selv i retten. Yeah. <laughs> og det, det skal han, øh, altså faktisk allerede på mandag, men det er en sag, der kører øh, i, øh, i, i februar og øh, januar og februar næste år. Mm. Men man skal huske, at folkparti skal vælge deres næste formand på et årsmøde der ligger før den dom falder. Mm. Og derfor går Messers med et hårdt efter det og blive formand for det parti. Og så har han ligesom sagt, så må han så tage den dom derefter og se, hvad det måtte få konsekvenser. Men nu går han efter at blive formand. Og det gør en særligt nu, hvor Støjberg... Altså, som Joachim siger, det, det, det er særdeles usandsynligt, at, at den formandspost går til hende.
1: Altså, hvad jeg har kunne læse, og hvad jeg har kunne høre, og vi har selv lavet et interview med Peter Skåb og sådan noget, efter den her, øh, her dom faldt. Det virker som om, at man internt i Dansk Folkeparti stadig har lidt svært ved at anerkende, at, der er en faktisk er, altså, at hun er dømt kriminel, som det er lige nu. Er det, er det rigtigt?
0: Jamen, altså, de står jo i den øh, situation... Hvor, og det tror jeg egentlig også er, er rigtigt set, det mener jeg, i hvert fald, at, at Støjberg vil være den bedste formand mm. for Dansk Folkeparti. Lige meget, hvor absurd det er, at man taler om en, en person, som jo overhovedet ikke er medlem af partiet, og øh, som man vurderer er den bedste formand. Og det tror jeg også, det, det, er, det er det bedste bud. Jeg tror, hun er den med den bedste mulighed for at samle det der parti, men det er selvfølgelig under nogle forudsætninger. En af forudsætningerne er selvfølgelig, at man bakker fuldstændig op, omkring hende, det gør alle de her fløje. Men, altså, det, som de jo først frem fremmest skændes om i Dansk Folkeparti, det er jo ikke politikken, det er jo ikke det politiske indhold, det er, hvem skal være formand. Øh, og hvis man så ligesom har en kandidat, som alle kan samles om, så er det jo den optimale kandidat. Men det er jo så ligesom det, der måske bliver sat spørgsmålstegn ved her, fordi at, at, at Martin Henriksen beskylder jo så Messersmith for at have kørt et, et dobbeltspil, at han ligesom ud af til Godt nok har han meldt ud, at hvis Støjberg stiller op, øh, så vil han ikke øh, være troet som formand, så han bakke op om hende. Og det beskylder Martin Henriksen så øh, med smidt for, at det, det er simpelthen bare et skuespil.
1: Det har ja, det har været hele tiden. Og det er jo den historie, vi har i avisen i dag, som, som du har skrevet, Janus. Nu, avisen ligger lige foran dig. Kan du læse nogle af Martin Henriksens citater op? Fordi de, altså, han har jo noget på hjerte.
2: Ja, det må man sige. Og du vil sige, at Martin Henriksen beskylder med med smidt for hele vejen igennem ikke at ville have støjbærer som formand, når det kommer til stykket. Ja. Altså, det er ikke bare noget, som, som er sket efter dommen. Han mener faktisk, at det, det har været sådan hele vejen igennem, og det, han siger blandt bl.a. Messerschmidt har brugt støjbærer ligesom han bruger alle andre, i et kynisk magtspil, som alene handler om at bringe sig selv til tops. Sådan. Og, og, og så nævner han en række eksempler på, hvor han mener, at man kan aflæse det, både, øh, øh, både før og efter dommen. Øh, før dommen sker der, det meget øh, bemærkelsesværdigt, faktisk dagen før, at der er 16 DF for deres bagland som indrykker en, øh, en læserbrev, hvor, hvor de lidt tager forskud på gildet, om man så må sige, fordi de siger, at hvis Støjbær skal være formand for vores parti, så skal man altså byde ind på DS-politik, ikke mindst når det kommer til EU. Støjberg er ikke kendt som nogen EU-modstander, ikke. Ja. Øhm, så de er jo allerede ude lidt inden dem er faldet og siger, at der kunne altså være nogle problemer ved, at Støjbær blev formand. Går man de her navne igennem, de 16, så er der mange af dem, som er, ved vi er erklæret Messersmiths støtter. Mm. Og hvis de ikke er erklæret Messersmiths støtter, så støtter de om ikke andet øh, Peter Kofod, som er hans kompagnon i det her spil, eu parlamentarikeren det, det mener Martin Henriksen, er en klar indikation på, at Messersmith havde gang i det her markspil også inden der omfaldt. går også ud og bakker op om budskabet i det her læserbrev og siger, ja, man, man skal byde ind på DF's politik, hvis man får være formand, ikke mindst på EU-spørgsmålet. Men i
0: så fald så er det jo meget meget klassisk øh, magtspil, altså det her med, at man går ud og egentlig bakker op, om sin modkandidat er meget ydmy udadtil, men bagom sætter gang aktiverer mm. sit eget bagland, til ligesom, en eller anden form for et vådangreb.
2: Det her det er Martin Hendriksens tese. Det, 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 det ved jeg ikke, om jeg, om jeg nødvendigvis køber ind på, at det har været sådan hele vejen igennem. Men, men jeg kan i hvert fald konstatere, at, at efter dommen falder, så får Messersmith i første omgang uld mund, da han bliver spurgt om planen, om den plan med, at Strøjeberg skal være formand. at den nu skrindlagt? Det spørger jeg mig om mm. over på borgeren. Og der svarer han ikke klart. Lydestalt. Der svarer han, <laughs> det er stedet uklart. Messersmith vælger sig alligevel at gå ud efterfølgende og sige... Der er ikke noget, der er Jeg bakker op om Støjbær som, øh, som det formand. Da vi over i kategorien øh, gratis omgangen her. Ikke? Fordi fint nok, så giver han et klart svar, og så kan mm. man ikke komme og sige, at han ikke har gjort det. Men, altså, som vi nu har sagt et par gange, chancen for, at Støjbær går efter den her formandspost, må efterhånden betragtes som minimal. Men jeg kan da også sige, at jeg har også talt med folk i, i Dansk Folkeparti, også sådan øh, folk,
0: som historisk set har været meget tæt på Mesmet og som også siger, at de, de, de mener stadigvæk, at ingen Støjberg vil være den bedste. Og når man så ligesom spørger dem, jamen, hvad, hvad så med Mesmet har en helt. Hvad, hvad er det så, der sker med det her spil her? Og så siger dem, jeg har talt med, at altså, nogle gange, øh, så kan det jo være svært at ligesom se tingene i øjnene selv. Altså, de siger alle sammen, at de synes, Mesmet er en meget stort talent, men, men nogle gange, så. Hvis man er et stort talent, så kan man også nemt komme til ligesom at overvurdere øh, sine egne øh, evner, og måske sætte sig selv i et lys, som er lidt urealistisk. Også i forhold til, i det her tilfælde, hvem vil egentlig være bedst til at rejse
2: det der parti. Det kan man i hvert fald diskutere med, så som den rette til. Men det vil man ikke kan diskutere, at han har en klar ambition om, at han vil være formand nu. Og, og, og jeg vil sige, op, nu snakker vi også om det der med, hvad, hvis man lytter på vandrørene i... I, i den messersmith kalder vi det, altså mm. blandt hans støtter du har også snakket med nogen, Joachim. så efter dommen, så, altså, så er konklusionen klar. Altså, der var en, der sagde, det game over. Ja. Yeah. Forstår jeg værre. Og, der blev også luftet den tanke, at hvis hun alligevel skulle vælge at gå efter det, mm. så kunne Messersmith finde på, at modsætte sig det. Hvad så med
0: Pia i alt det her? Fordi Pia har jo ligesom været på Messersmith-fløjen mod Tulle, men
1: hun har ved
0: Gud også... Også været på Inger. Ja. Og jeg, jeg, jeg er ikke i tvivl om... at, øh, medier, at, øh, at øh, Hvis det stod interviews. til Pia, og hun kunne vælge, øh, så valgte hun øh, Inger støjber Altså, hun har ja, ikke kørt noget dog. Tror jeg tror, hun mener... Nej det tror
2: jeg meget, meget, hun mener, det hun
1: mm. siger. Ja.
2: Men, men omvendt, kan du sige, plan B, nemlig Messersmith, vil hun også kunne leve med. De har jo også et tæt forhold.
0: Kan ka, ka Martin Henriksen og Morten Messersmith være i parti sammen efter din øh, vurdering,
2: efter at han er er blund formand? Ej, det har jeg godt nok svært med. De har jo ikke det bedste forhold. Martin Hendriksen har jo også været ude at sige, at han med at han vil blive ekskluderet, hvis Messersmith blev formand. Det, det ved jeg ikke, om det kommer til at ske, men det, de to i samme parti. Det er jo ikke sandsynligt. Og jeg tror da heller ikke. Altså, lad os nu antage, at, det bliver, at, Messers, at, at vejen bliver banet fra Messersmith op til det her årsmøde. Så, så, da, så bliver det spændende at se, hvad Martin Henriksen gør, for han vil da nok vi ikke sidde stille og kigge til det.
1: Jeg sidder og bare og tænker, nu snakker man kun om Inger Støjberg som formand i Dansk Folkeparti, hvilket jo i forvejen er lidt skørt, når hun ikke er er medlem endnu. Kunne man på nogen måde forestille sig, at hun bare kunne blive menigt medlem af Dansk Folkeparti, eller øh, det, er, det, er det alt eller intet?
0: Nej, det mener jeg sådan set ikke. Altså, det, man kan godt. Altså, Inger Støjberg står jo i den situation, at hvis hun ønsker at blive i politik, så skal hun jo have et parti at stille op for. men mm. hun stille op som løsgænger, hvor hun nok har en chance for at blive valgt, men det er der jo ikke noget perspektiv i overhovedet. Der er så Så hun skal jo ind i et parti. Mm. Og der kan man ligesom sige, altså Venstre, alt hvad jeg hører fra Venstre, de, de ønsker hende ikke tilbage. Altså det, det virker ret udelukket. Mm. Konservativ er nogen, der har talt om, men, men der regner ingen Støjberg ind i alle de samme udfordringer, som hun havde i Venstre. Der er også en fløj i i konservativ, som ikke bryder sig om hendes retorik og den linje, hun lagde i udenrigspolitikken Og så er der selvfølgelig også det faktum, at de sådan set også enstemmigt, i modsætning til Venstre, stemt for, at hun skulle få en rigsret. Så er der Nyborgerlig, som nogen også har nævnt. Pernille Wermund har også fløttet kraftigt med, med Støjberg mm, det må man sige. Men der, der tror jeg simpelthen ikke, at Støjberg pa- passer ind. Øh, altså... Øh, altså politisk, altså Støjberg er liberal, øh, mere sådan national, øh, hvad skal vi kalde det, liberal konservativ, men, men helt derude på den økonomiske politik, der er hun ikke. ikke, og jeg tror simpelthen ikke, at, at det øh, Nye bagland passer heller ikke lige så godt til Inger Støjbær, som DF's bagland gør. Mm. Øh, så, som jeg ser det, altså, så er det parti, hun passer absolut bedst ind i, det er Dansk Folkeparti, så ja, for at svare på de spørgsmål. Jeg kan, jeg kan godt se for mig, at hun stiller op for Dansk Folkehjængighed. Ja, ja, også
2: fordi, så kan du sige, at hele den diskussion med, at hun skal købe en til en ind på deres partiprogram, er jo ikke så relevant. Det skal man jo som formand. Det skal man jo nødvendigvis som enig medlem. Der kan der godt være nogle nuancer. Og Støjbe er jo ikke en glødende EU-modstander, for eksempel. Altså, og det bliver hun jo heller ikke over natten.
0: Men, men rammen er ligesom... Det, det er ligesom en... Øh, det er nemmere... Og, og passe ind kan man sige altså mm. som menigt MF'er det giver der er også forskellige Det er der jo alle partier det er der er mm. Dansk Folkeparti. der er jo også ligesom man er jo ikke altid 100 enige i for eksempel i den økonomiske politik og det er det da heller ikke i Dansk folkeparti i den politik der vil først ja, hun skal hun skal som finde i men mindre hun vil lave noget helt andet ja. hun virker ikke som en der er færdig med politik heller ikke på den måde hun mm. udtaler sig på da hun kommer ud af rigsretten. hun taler mm. stadig som politiker hun virker ikke færdig
1: og hvis vi lige skal runde støjbare i den her sammenhæng Æh, og apropos det her med at komme ud fra rigsretten. Hva, altså, hvordan har hun selv taget det her? Vi har jo forsøgt at få et interview med hende, mm. og hun er udover det, vi lige kan sige, ja,
0: Jeg kan ikke engang sige, jeg har ikke haft kontakt med Støjeberg siden, øh, at øh, dommen den faldt. Altså, jeg, men jeg går ud fra, at hun skal lige sunde sig lidt over den her. Altså, hun har hun jo... Man kan synes om, hvad, hende, hvad, hvad man vil. Mm. Hun er jo pænt Altså så jeg som jeg har fået fortalt inde i retten, Øh, der rejser hun sig op, og hun giver hånd til anklagerne osv. Jeg synes, det er en rimelig, øh, mm. rimelig god stil, at øh, gå og, st-
2: og, g- ja. og give hånd til anklagerne, som har lige fået en sig. Øh. Ja, jeg tror også godt, vi kan, vi kan slå fast på at nu. Vores mand i retten, han sad jo opdateret lige da det skete, når ja. Der mm. var hun chokeret. Mm. Ja. Altså, ja, hun er, som du selv siger, under og, og hun står den igennem, og måske også på en anden måde, end mange andre, der fik en ubetinget fængselstraf, eller have gjort med en seks måneders ubetinget fængsel. Undskyld, 60 dage. Det er alligevel,
0: alligevel ja, hårdkost det er der ikke nogen, der havde. Jeg, jeg også jeg
1: havde ikke ventet. Nej, jeg jeg, sig, nu sad, jeg sad herinde på Rådhuspladsen og, og skrev om det, da det skete med chefredaktørerne og politiske redaktører og sådan noget rundt om og Jeg vil sige, der, der alle var chokerede. Jeg tror ikke, der var mange, der havde set, øh, at straffen Nej. ville blive så hård.
0: Spændende er det... Der er det, problemerne i Dansk Folkeparti, de, de kommer nok til at fortsætte, det tror jeg bliver konklusion. Ja, øh, Et af de mange dramer, der er lige nu i dansk politik. Mm. Tusind tak.
1: <laughs> ja, Janens. tak, Janus. Velbekomme,
0: har Vi
1: hopper videre. Vi, øh, jeg har lavet en aftale med Ditlev Tam, som er professor i retshistorie og øh, har totalt styr på, øh, på den her rigsret. Øh, ja, for jeg tænker, at vi skal spørge om, om nogle af alle de ting, vi ikke helt forstår. For jeg sige, at altså, der er jo ting, jeg ikke forstår.
0: Lige over. Øh, <laughs> man kan jo sige det på den måde. En rigsret, det er jo historisk. Er, ja. Det er et fortærsket udtryk, men her er det faktisk rigtigt. Der har været to ja. de sidste 100 år. Og hvad er så mere relevant, end at tale med en retshistoriker?
1: Godt. Jamen, jeg ringer til ham.
0: Ja. Hallo.
1: Hej, dit liv. Det er Emma Bus fra Ekstrabladet.
0: Og Joachim B. Ja, fra Ekstrabladet.
1: Ja, Joachim B. Ja, goddag. Goddag. Jamen, vi håber, du kan gøre os lidt klogere på, på den her rigsretsdom. Ja. Joachim, det kan være, du vil lægge ud med...
0: Helt grundlæggende. Kan du sådan forklare vores lytter... Hvad er det præcist, Støjberg, hun bliver dømt for, hvis vi nu tager det helt grundlæggende først?
3: Altså, hun bliver dømt for at have overtrådt en lov, der hedder ministeransvarlighedsloven. En minister, som jo leder en administrationsgren, skal handle i overensstemmelse med loven. Mm-hmm. Og når det ikke sker, så er ministeransvarlighedsloven overtrådt, og så kan man blive dømt en straf.
0: Så er der det der, at dit leve med, at øh, det har været sådan et omdrejningspunkt i hele sagen, det har været den her presse meddelelse, ikke? som bliver sendt ud og bliver... Ja,
3: ja, det er så det næste problem. Det er jo så, altså, hvad vil det sige i det her tilfælde at have overtrådt loven? Og den lov, der er, vi kan sige, den lov eller det princip, der ligger til grund her, det er jo, at øh, man ikke uden videre om at pålægge embedsmænd i det her tilfælde, at adskille par, der søger asyl, også selvom den ene er mindreårige, men at der er et krav om, at der skal ske en individuel behandling. Okay. Og omdrejningspunktet i sagen er jo så om Inger Støjbær vidende om, at det er sådan, og vidende om, at hvis hun siger, at det skal, I skal adskille disse par, så vil det ikke blive gjort. Og dermed har hun jo altså både brudt loven og også, kan man sige, givet, med, givet ansatte inden for øh, hele udlændingeområdet, øh, altså givet dem en ordre om at bryde loven.
0: Mm-hmm. Men, men det der vel så er, øh, det er jo så den her pressemeddelelse, som så bliver opfattet som en instruks.
3: Det er jo et af de punkter i sagen, som er lidt pushy, det, ikke? Altså, ja. det, det, normalt giver man jo, altså så kan det være en tjenestbefaling, og den vil jo være formuleret, men altså det, der er jo en sjov ting, man ikke altid tænker på, det er, at der er mange principper, og, og mange regler i dansk ret er ikke sådan fastformuleret. Altså, det, det er sådan nogle principper, som gælder, den måde, man forvalter på. Mm-hmm. Og der er ikke nogen bestemt form for en tjenestbefaling. Mm-hmm. Altså, der, der skal ikke nødvendigvis stå, jeg, Inger Støjbær, minister, befaler hermed, at man gør sådan og sådan. Mm-hmm. Det, det, det er ikke den form, det er den form, øh, vi har med, som at sige, siger bror, det er ikke juleevangeliet, det her, mm-hmm. og en befaling om at skrive i mandtal. Men... <laughs> Men altså, det er et, Jamen, man, et, et så... mere subtilt system, ja. Ja. Hvor, hvor altså øh, embedsmændene og selv, og så siger at øh, nu bliver der altså givet en ordre, og nu skal vi gøre det. Må
0: mm. m- 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 jeg så lige et øje, det ved jeg ikke, om du kan, og det er helt fint, hvis du ikke kan det, men øh, nogen, og jeg spurgte faktisk statsministeren til det i går, øh, da hun holdt presse med, ja. men, men <hød>, der kan jo godt sidde nogen og ligesom undre sig over og sige, du siger, jamen der er givet, der er den her pressemeddelelse, den bliver opfattet som en, øh, en struks. Du siger, der er ikke rigtig sådan helt klare regler, men der er altså sket det i den her sag, at det bliver opfattet som en struks af hendes system, og de følger så ligesom op på det. Øh, så har vi jo en anden sag, en, en mink hvor en statsminister ja. så står på et pressemøde og siger, at alle mink i Danmark skal slås ned. Der viser ja. sig så, at der ikke er hjem, hjemmel ja. til det. Hvad er forskellen på, at man siger noget på, I skriver noget i en pressemeddelelse, som vi også ikke... Det er jo også ja. kommunikation til andre ja. end embedsfolk. Det er jo ud til befolkningen
3: også. Ja, vi kan roligt sige, at det er, jo, det er jo heller ikke nogen særlig optimal situation, statsministeren har bragt sig i, der hvor, altså hvor man kan sige, der hvor der lige nu juridisk er en forskel, hvor vi ikke ved hvordan det er. Det er jo at, og det, det er jo det som man kan sige, Rigsretten har, har lagt til grund, man kan så diskutere, om det skal være så strengt i bedømmelsen mm. eller ej, men det har jo lagt til grund, at hun helt vidende og forsætligt har ført et synspunkt igennem, mm. som hun vidste, vidste ikke var i overensstemmelse med dansk lovgivning. Det er jo ligesom det, der er kernen i, i den dom. I, øh, I statsministeren sagde, at det er jo ligesom lidt anderledes, fordi der, der er det jo statsministeren, <coughs> siger jo, at det vidste hun jo ikke. Mm. Altså hun, øh, hun prøver at stille det op på den måde, at der er et politisk element, hvor man lægger nogle retningslinjer og siger, at det vil vi gøre. Og så er det jo sådan set hendes opfattelse at sige, at hvis det her ikke er lovligt, så er der nogen, der skal komme og sige det til hende herunder. Mm. Altså nogen fra det ministerium, som det har med at gøre, og det har de gjort. Og derfor så har hun sådan set ment, at hun var i år i med dansk ret, da hun sagde, at, at alle mink skulle slås ihjel. Det, det var jo så ikke en ordre i sig selv, men det bliver det jo i det øjeblik, den bliver givet videre til politiet, og det skal jeg jo ikke læse ud på. Jeg ser meget alvorligt på altså både Rigspolitichefens og, og politiets handling her. Altså det, det er nok så alvorligt, synes mm. jeg. Og det gælder også en anden sag, hvor man kan spørge, altså skal embedsmændene ikke lige gøre et eller andet? Har en Rigspolitichef og politiet, har de, skal de ikke lige sikre sig selv? at det her er i orden. Og det samme vil jeg jo også være til bold til at sige om udlændingsstyrelsen. Kunne de ikke lidt kraftigere have sat sig imod mm. det, der gjorde, eller bare lade være med at gøre det?
1: Altså i den her minksagen, øh, i det tilfælde, er, er det der afgørende, at man finder et altså, konkret bevis på, at Mette Frederiksen rent faktisk vidste, at der ikke var lovhjemme?
3: Det synes jeg er demlig afgørende, fordi altså, altså, vi har... For det, Princippet har jo et fint juridisk udtryk, det hedder, at vi har et princip om lovmæssig forvaltning. Man må simpelthen ikke gennemføre nogen indgreb i forhold til, til borgere eller andre, uden at have en lovhjemmel. Nej. Og så bliver jo så spørgsmålet, skal... Altså virkelig kan man næsten synes, jeg kåge det ned til at sige, skal Mette Frederiksen som ligesom spørge og sige, hør, inden jeg begynder at sige noget, så vil jeg meget gerne høre, om der er hjemmel, eller kan hun tillade sig at gå ud fra at det er noget, de, de sådan set klarer men i ministeriet. Det er derfor, vi har nogle dygtige embedsmænd mm, med, med ja. høje juridiske eksamener som sidder og leder. Mm, yeah. Er det ikke ligesom deres opgave at komme og fortælle mig, hvis der er nogle problemer her? Og der kan hun jo godt have en pointe.
1: Ja. Og så har jeg faktisk et helt lavpraktisk spørgsmål til, til den her støjbæredom. Øhm, jeg ved ikke, om man på nogen måde kan rangere domme i forhold til... Men det går ud fra, at man på en eller anden måde kan. Men jeg, det, det er jeg jo... I mine øre lyder det voldsomt, når man får en ubetinget fængselsstraf. Ja. Altså i, min, i mine ører lyder det som om, at så nu skal hun ind i fængsel, eller skal hun sidde derhjemme med fodlænge på. Og det lyder ja. bare rigtig voldsomt, hvis nu man... For, altså kan man på nogen måde konvertere den her dom i forhold til en... en altså en, lad os sige en, en betinget dom på 6 måneders fængsel, for eksempel.
3: Det kan man jo ikke sådan uden videre. Altså der, der er jo nogle regler om... Altså, der er nogle regler om, hvordan, altså, hvordan afsåling finder sted.
1: Mm. Og man,
3: man kan jo ikke sådan uden videre lave dommen om, og altså, så kan der komme mm. nogle spørgsmål om... Men man, det man kan
0: også spørge på den hvad er den hårdeste dom? Er det 60 dages ubetinget fængsel, eller 6 måneders... Betinget. Betinget fængsel.
3: Jeg synes, den første er den hårdeste. Altså, personligt kan jeg godt sige, altså, jeg var selv faktisk overrasket over, at at den sag nåede frem til en ubetinget fængselsstraf. Mm. Det er jo et område, som også er lidt svært, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan en ret, der sidder hele tiden, hvor der er en praksis. Mm. Og den, den eneste sag, vi kan sammenligne dermed, er jo sådan set sagen mod Erik Hansen mm. for, for 25 år siden. Og han fik en betinget dom. Mm. Og det vil jeg, jeg vil jo personligt have forventet enten en, en bødestraf eller, eller højst en, en betinget dom. Mm. Og synes, øh, synes sådan set, at, at det er overraskende, at man har taxeret det lovbrud, der er sket så højt. Mm. Men kan du så uden at det, ligesom har en for, uden at det ligesom, man kan sige, at sådan har man gjort før, og det er sådan, vi gør.
0: Men, hvad, 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 hvad begrunder de det så med? Uh, kan du sige noget om det? Det synes jo, det er meget
3: alvorligt. Det er jo tydeligt. Altså, de mm. mener jo det. Det er jo, det er jo tydeligt. Og man kan jo sige, at altså, altså sådan en, en straf, den når jo frem ved, at der har været forskellige meninger. Nogen vil give tre måneder, og nogen vil give to, nogle vil give betinget, og så, så er systemet, altså det, så finder man, prøver man at finde sige, en mellemvej,
1: mm.
3: som de, 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 fleste er, de fleste er enige om. Okay. Ja, jeg
0: hørte en jurist sige den anden dag, og nu skal jeg ikke, jeg er bestemt ikke jurist, men han sagde, at noget af det, der overraskede ham, var at man, at man i dommen, ifølge ham i hvert fald, bruger noget, der hedder dolus eventualis i den anden del af dommen. Altså den laveste ja. grad af forsættelighed. Jeg, 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 jeg skal ikke klogere på, om det er dolus <laughs> jo, eventualis. Jo, altså dolus
3: eventualis går ud på, at man, uh, sidder, altså, at man gør noget, ikke nødvendigvis vil, at man skal gøre det, men man tager med i betragtning, at noget sker. Mm-hmm. Hoved eksempel er, at man kaster en tændstik op i et stråtag, og egentlig synes man ikke, at det skal, at det skal brænde, men man tager med, at det kan jo også være, at det gør det, det kan også være, at den fuser, det er dolus eventualis. Og der, hvor jeg måske vil sige til hendes fordel, det er, at jeg synes, hun har stået over for meget svage embedsmænd. Mm-hmm. Altså, jeg har svært ved at forstå, at de ledende embedsmænd i det ministerium ikke kunne tage hinanden i hånden og sige, kære Inger, er det nu den måde, de taler til hinanden på? Vi vil bare ikke det her. Det er ulovligt, og det går ikke. Og du kan få lov til at skrive, hvad du vil, i din presse med det, som vi de gør det ikke. Ja. Det er der, synes jeg, og det synes jeg jo egentlig, man som minister måtte kunne, synes jeg, man måtte kunne regne med, at man havde så gode embedsmænd, de gør det. Og når de ikke gør det, så synes jeg egentlig, måske ikke, at, embedsmænd, at ministeren skal have en så hård straf. Men med det er ligesom forstået på det der... Det var ligesom, at
0: det er sådan ligesom, Det er den laveste grad af forsætlighed. Ja. Hun bliver dømt for forsætlighed og ikke og Altså
3: Hun, hun sku... går jo ud fra. Hun siger jo de der ting, og har jo åbenbart en måde at sige ting på, der kan, der kan skræmme øh, Der kan skræmme folk i det, i det ministerium. Og så kommer jo så gå ud fra, går hun vel ud fra, at, de, at de, de gør nok, som jeg siger. Det er ja. jo som ligesom det, der ligger i det. Ja. Det
0: Tusind, tusind tak. Må, jeg, må vi ringe til dig? Når kommissionen, minkkommissionen er færdig, så kan det være, at du også kan hjælpe gerne. os lidt med det.
1: Fantastisk. Det, det var en fornøjelse.
0: Kan du ja, have en god dag? Kan tak du have en god tak dag? for det. Ja, tak. Ja. <laughs> Hej. Hold kæft.
1: Undskyld. En rockstjerne. Han er jo fantastisk. Ja, ja, men øh, han er en... Øh meget øh, tydeligvis, kan jeg høre,
0: klog, intelligent mand, men også meget farverig, dit Ja, det er må man ikke, sige. Han er ikke bleg for at flage med det, kan man sige.
1: Nej, nej, og du fik også lige flashet nogle fancy juridiske begreber. Ja, jeg ved ikke, Jeg mistænker dig godt. for, at du kun vil nævne det, så du lyder klog i den her Æ,
0: podcast. Æ, det, jeg lover, det ikke var derfor. Det var fordi, at når man skulle tale om det her med, om det var, hvorfor det er så hård en dom, så har jeg bare forstået, at det der dolus eventualis, det er ligesom den laveste grad af forsæt. Det er meget svært at skelne mellem uaksomhed og dolus eventualis. Og at det, der så har overrasket nogen, det er, at de rent faktisk bruger det. Altså den laveste grad af forsætlighed, mm. som jeg har hørt nogen sige, så for, det er svaret på, hvorfor det bliver en ubetinget dom og ikke mm. en, en betinget dom. Altså vi er inde i et eller andet, lidt et juridisk øh, grænseområde her. Jeg har fået fortalt, at for årtier siden der diskuterede man, at man helt skulle afskaffe det her begreb, fordi det var simpelthen så svært at bevise den, den meget lave grad af forsættelighed. Men ja. okay. Øh, <laughs> dit liv, han gjorde os bestemt. Du skal bare, øh, t- på det. Du skal
1: bare huske på tændstikken og strået. Ja. Godt. Jeg tænker, lige til allersidst, inden vi runder af, så vil jeg bare lige. Øh, jeg ja, spørger dig. nu kommer vi lidt ind på det her i den her øh, samtale med, med Didley Tamers. Det her med instruktionssagen, Støjbærsagen, Versus Mintsagen. Øh, og det var jo også det som vi startede. Det har også ud med dine spørgsmål til Mette Frederiksen. Jamen,
0: hun kunne jo bare svare det, som dit det var han svare. <laughs> ja. Det fik vi jo et svar, det er jo ikke fordi at jeg har nogen lyst til at hun skal stå og blive sur og vred. Jeg vil faktisk bare gerne have et svar. <laughs> ja. øh, jeg tror ikke
1: hun vil komme til at svare det samme som dit blev, fordi nej, så sagde hun
0: men, ikke men, haft en god sag. Men dit blev så lige vist. i hvert fald et andet svar end at jeg gider ikke at sige noget og så som gå.
1: <laughs> ja. Eh øh, En heling politisk kan jeg beskrive. Bare gerne have et svar.
0: Jeg en kommentarer til vores podcast. <laughs> uh, det er super det for vi gerne vil have svar.
1: Det er det. Men Joachim, hvad, 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 hvad tænker du? rører hun i en rigsret? tror du, der kommer, det, kommer altså, flertal, jeg der jo, stemmer for?
0: Nu må jeg jo sige, at jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke tror på nogen rigsret. Og det har jeg sagt, fordi at faktisk med meget samme begrundelse, som de Tam her siger, at der mangler den der røgne pistol, der mangler det der bevis mm. for, at hun var informeret om og var i ondt tro, da hun de har det koordinationsudvalgsmøde den 3. november 20. Men og, så, og så har jeg et mænd, og så har jeg et men, fordi at øh, jeg må indrømme, at det i hvert fald, at jeg bliver overrasket over dommen i går, jeg bliver overrasket over, at rigsretten dømmer så hårdt, og man kan sige, at det der jo ligesom står helt klart i rigsrettens dom, det er, at de ligesom slår fast med syv tommer søm. Mm. Det er ministeren, der har bolden. Det er ministeren, der har ansvaret. Og, og alle Inger Støjbærs øh, forklaringer, hvor hun ligesom har prøvet at sige, at jeg er ikke informeret, dem fejrer de ligesom af banen. Og der skal man jo bare huske, at der er ikke en eneste embedsmand, der i rigsretten har sagt, hun eller han sagde, eller nej, omvendt. Der er ikke en eneste embedsmand i rigsretten, der har vidnet af, at Inger Støjbær har sagt direkte til dem, at jeg har hørt ligesom, hvad I siger, vi må ikke det her Gør det alligevel. Altså der er ikke givet den der direkte ordre. Men rigsretten siger, at det er lige meget... Mm. Det er dig, der har ansvaret. Der er sket noget ulovligt. Du burde have vidst, øh, at øh, du er advaret nok. Øh, selvom, ingen, ingen, selvom ingen har sagt det direkte til dig, så er du advaret nok. og derfor bliver Pointen er, at de har slået fast, at det er ministeren, der sidder med bolden. Ja, og når man læser ministeransvarlighedsloven, så, så står der blandt andet også, at det er jo ikke bare den minister, der underskriver en lov, der kan drages til ansvar. Det er også de ministre der er med til at tage beslutningen. Mm. Og der må man jo ligesom sige... Øh, er Mette Frederiksen, det er i hvert fald det, jeg spørger som læge, man. er Mette Frederiksen ikke med til at tage den beslutning?
1: Men hvorfor snakker vi kun med Mette Frederiksen? Altså, kunne det ikke også være Mogens Jensen, der skulle sendes i en rigsret?
0: Jo, det, det kunne det.
1: Er det, er det. er det i virkeligheden, nu kom det jo for nyligt frem i, i minkommissionen, kommissionen at han i en sms til Mette Frederiksen havde skrevet, at han allerede var klar over, at der ikke var lov hjemme om torsdagen, inden man begynder at slå minkene ihjel. Ja. Så er det ikke... Altså, altså ligger, ligger der ikke allerede nu en, altså, en på, at Men det kunne det, være... Det, det, det kunne det være. Sådan. Man
0: har bare haft den tradition, at når en minister ligesom har, er gået af på grund af den konkrete sag, ja. så gør man ikke mere ud af det. Men der kan man så sige, det har man jo så gjort her, ved at, netop at nedsætte en kommission. Har man jo gjort mere af det? Jo, altså ja, det kan man bestemt ikke udelukke. Uh, jeg synes jo også, der er den parallel i forhold til embedsmænd. Hvorfor er der ikke mm. nogen, uh, der, ligesom Ditlev Tam siger her, hvorfor er der ikke nogen, der råber op, højere op, om at det er det mm. må væk? Det samme kan man sige i mings Det kommer til at få konsekvenser for nogle embedsmænd i, i mings det er jeg helt sikker på. Mm. Men der er jo så det med statsministeren, ikke? som jeg også lige var inde på den her paragraf 4 i ministeransvarligslån. Der er andre, der kan Uh, og hun har, et, hun, har et, ligesom, at hun har et tilsynsansvar, og så videre. Uh, mm. uh, og, og hvorfor griber hun ikke ind, når hun, da det helt, står helt klart, at, at man ikke må det her? Der, der bliver der jo ikke lavet noget om. Så videre. Jeg er nok rykket lidt tættere på, at det er mere sandsynligt, at det at det kan få konsekvenser for Mette Frederiksen. Men det afhænger jo stadigvæk af den endelige konklusion.
1: <laughs> ja, det gør det. Puh her, det det er, det er så spændende. En, jamen, det er mega spændende, er det men det er også <laughs> super teknisk. eneste uge dansk
0: politik. der er der er noget, der er <laughs> ja. helt vildt spændende, altså.
1: Men det er også helt vildt tek- teknisk, og man skal virkelig holde tungen i munden. Og det, den, den er måske lidt, den er lidt tung at slutte af på. Og jeg tror, det her, det bliver jo faktisk nok vores øh, sidste afsnit inden nytår, medmindre vi lige pludselig beslutter os for at gøre et eller andet. Og jo, eller hvad det? Brian, han er jo allerede gået på juleferie, ja. og... Jeg, tænker, okay. Jeg håber,
0: at I lytter blev lidt klogere, ja. og vi er glade for, at I lytter med, og vi kommer stærkt tilbage i 2022. så må I have en rigtig, rigtig god jul.
1: Ja, god jul, og godt nytår.